0: Hola mujer, bienvenida a este espacio, bienvenida, hablemos de ser esposas, yo soy Lina Balbuena y quiero que conversemos las mujeres que nos hemos aventurado a vivir vida en pareja de esos temas pues que nos competen a nosotras. Hola mujer, yo soy Lina Valbuena y esto es Hablemos de Ser Esposas. Este es un espacio creado para que todas las mujeres que hemos decidido hacer vida en pareja pues podamos aprender las unas de las otras, podamos desahogarnos, podamos conocernos y darnos cuenta que no estamos solos en esta lucha. Hoy tengo como invitada especial a mi amiga Sandra Liliana González que nos ha acompañado en los dos episodios anteriores. Le he sacado jugo a esta visita porque esta mujer vino desde Cali exclusivamente para acompañarnos en estos podcasts para respondernos todas las preguntas que tenemos acerca de crianza eh, esto es como un regalo que te quiero dar ya que siempre me estás diciendo ok, Lina, ya me hablaste suficiente de mi esposo, pero con mis hijos no sé qué hacer entonces hoy vamos a hablar de un tema bien especial, primero te saludo mis Andris, bienvenidísima otra vez oh, muchísimas gracias otra vez por tener esta oportunidad de contribuir a la vida de las personas tan bonita, Andris esa es, esa es su pasión, esa es su vida. Eh, todo el tiempo está trabajando y está estudiando y está preparándose y actualizándose para poder ayudar desde niños con trastornos muy fuertes o con autismos hasta familias que simplemente no saben qué colegio escoger para sus hijos. Así que recomendadísima. Esta mujer la encuentran en Instagram como lilinebro, eh, pues para si están interesados. Quiero que hablemos un poquito, mis Andris, hoy sobre las, el manejo de las emociones, eh, sobre ta, todo lo que hablamos hoy de que los niños tienen depresión, que los niños están ansiosos, y uno se pregunta, ¿será que sí o será que estamos exagerando un poco? ¿no? Hablamos de que en nuestra época, pues, la correa era suficiente, ese era el psicólogo, ¿no? Y hacemos chistes de eso. Eso, eh, métale un correazo y verá que deja de joder, ¿no? Decían en nuestra época, y sí, y uno dejaba de joder. <risa> sí. Pero se quedaba con todo eso adentro. Mi pregunta es, ¿nuestros abuelitos también eran ansiosos o esto se debe a un cambio generacional? Y, y esto lo estamos viendo solo hasta ahora en nuestros niños actualmente. Yo creo que
1: la ansiedad siempre ha estado, solo que no había, como, como que no estábamos tan perfilados para diagnosticarla, para identificarla. Sin embargo, yo sí creo que últimamente esta generación tiene más signos de ansiedad. Y eso obedece a que... Los papás son más ansiosos, ¿no es cierto? Y como la ansiedad tiene un componente genético, como la que la estructura la da, lo genético, y aspectos externos como las relaciones con la familia, los juegos de video, eh, la baja tolerancia a la frustración, hacen que se exacerben, pues ahorita se ven más. Y la pandemia hizo que colocáramos la vista en lo emocional, porque eso era... No sé si usted se acuerda que alguien alguna vez dijo que para qué más psicólogos que la gente no debería estudiar psicología porque no se necesitaba cuando pum, llegó la pandemia y eso es lo que se necesita porque las consultas están a estallar. Entonces, creo que son, varias, son varios factores. Uno es que pues no le daban importancia a lo emocional, la correa y ya, y después de que obedeciera, a mí no me importaba de ahí para allá usted qué sentía o qué pensaba. Y la otra es que estamos mucho más sensibles y más interesados en el bienestar emocional, en el bienestar de las
0: personas. Sí, yo creo que como nunca las mamás queremos hacerlo bien y nos preguntamos, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Estamos si no le doy el dulce, lo estoy traumatizando. <risa> queremos eh, que, pues, que nuestros hijos tengan todas las herramientas que de pronto nosotros no tuvimos y que hoy en día están pues, mucho más a disposición. Pero a uno le da un poquito de miedo eh, pues que le digan que su hijo tiene un trastorno o que su hijo... O, o, Sí, no sé, uno quisiera como, ay no, como dejemos eso así, algún día crecerá y se le pasará. ¿Tú crees sí? ¿Algún día crece y se le pasa o es mejor eh, investigar?
1: No, no crece y se le pasa. Además porque yo creo que el objetivo de ser papá es acompañar a los hijos en las buenas y en las malas. Y ellos la están pasando mal. Así no lo manifiesten, tener ansiedad es pasarla mal porque es una angustia por el futuro, porque hay unas respuestas fisiológicas, temblor, angustia, frío, daño de estómago o, o orinadera, pues que muestran que la está pasando mal. Lo que pasa es que es esto, y es que eh, cuando el cerebro tiene la percepción de peligro, Digamos que por el desarrollo de la especie estamos diseñados de una forma perfecta y es, anteriormente entonces si había peligro y el peligro era el león que venía a comerte, ¿tú qué hacías? Pues ataque, corra, apuñálelo o huya o quede quieto, haga, haga el que no está ahí. <risa> Digamos que eso es adaptativo, pero a lo largo del desarrollo las personas ven peligros donde no los hay, pero no saben que no es un peligro real, ¿no es cierto? Entonces voy a aprender un examen y el cerebro lo interpreta como un peligro real, como si estuviera el león aquí que te va a atacar, activa todo el circuito del estrés, se llena el cerebro de cortisol y el cortisol es, no hay que satanizarlo, el cortisol es una hormona muy importante porque nos mantiene alerta, porque nos permite funcionar, pero exceso de cortisol sí empieza a generar problemas de ansiedad, ¿no es cierto? Es, no te permite pensar porque lo que hace el cortisol es bloquear la corteza cerebral prefrontal que no te permite pensar ni analizar. Por eso cuando uno está muy ansioso o muy angustiado, dice lo que no debe decir o no le salen palabras o se angustia, es porque no puedes pensar. Entonces, ¿qué busca uno? Y es exponer al cerebro de los niños lo que menos pueda un cortisol excesivo. No a cortisol, porque eso es normal. O sea, la frustración es a cortisol excesivo, porque eso empieza a generar cambios a nivel estructural. Se ha demostrado que hay cambios a nivel estructural del cerebro niños que son expuestos a estrés mucho tiempo. Entonces, niños que son expuestos a estrés mucho tiempo, son adolescentes, pues, ansiosos. Uh -huh. ¿Y pues, claro. Y es que pasa eso. O sea, nosotros fuimos la generación que nos pegaban. Uh -huh. Y uno obedecía por condicionamiento, no porque aprendiéramos, sino porque, ay, por obediencia, por miedo.
0: Uh -huh. Y este es el resultado de eso. Antes quedamos bien. Antes estamos bien. Pero por eso nos toca ir a terapia ahora, ¿no? O sea, es muy, eh, no sé cómo decirlo, cómico iba a decir, pero no es para nada cómico, que cuando vamos ahora a terapia, normalmente vamos a resolver lo que nos pasó de niños vamos a sanar el niño interior, vamos a perdonar a nuestros papás, pues qué bonito hubiera sido no hacer la tarea, digamos, atrasada 20, 30, 40 años después, si es que la hacemos, eh, sino no haberla hecho en ese momento de haber podido tener herramientas. Creo que nosotras, por lo menos las mamás, no todas, pero sí muchas, estamos intentando sanarnos nosotros. Yo, yo pienso que son como unas alas, así que nosotras abrimos grandes y expandemos y no dejamos que ese dolor de atrás llegue a nuestros hijos. Todavía nos alcanza a, a, a lastimar, pero estamos dispuestas a sanar nosotras para que ellos sanen y, y siento que es un poco la labor, ¿no? la labor actual. Y es pero... una labor consciente, amiga, uh -huh. es
1: que es eso, eso es lo bonito, la conciencia, porque seguramente los papás de nosotros
0: no hicieron eso por, no porque fueran malos, Sino porque no había conciencia de eso. Claro, la no se hablaba de la salud mental, de uh -huh. la emoción. Es verdad, sí, no tenían las herramientas para hacerlo. Lo que sería muy grave es que teniendo nosotras las herramientas por temor, eh, es como si le dijeran a nuestro hijo que tiene diabetes, ¿cierto? O que tiene un tumor y entonces, no, 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 no lo llevemos al médico, no le hagamos el tratamiento. O sea, el cerebro también se enferma y está demostrado científicamente. Claro que sí. Claro que sí, y es
1: importante tener en cuenta eso, porque por la dualidad mente-cuerpo, ¿no es cierto?, que una cosa era la mente que estaba por allá y el cuerpo acá, entonces si a usted le dicen a su hijo, es que él tiene eh, hipotiroidismo y tiene que tomarse una pastica para la tiroides, usted se la da tranquilamente, pero si le dicen tiene ansiedad y que tiene que tomarse algo para la ansiedad, usted se angusta y usted, no, eso es horrible, sabiendo que es que
0: es un un órgano también es parte del cuerpo yo creo que también ha hecho mucho daño las películas mostrándonos el psiquiátrico como un lugar así espantoso y los loquitos así arrastrándose o casi que los castigos a los villanos en las películas era meterlos al psiquiátrico y nunca salir de ahí, entonces a mí me da miedo llevar a mi hija que simplemente a veces se porta mal y que termine medicada ¿no? O sea, ¿cómo sabemos si mi hijo simplemente, no sé, es, es chistosito, eh, le falta como eh, aprender, madurar un poquito más, o mi hijo tiene un trastorno? Mira, la clave está en qué
1: tanto deterioro clínicamente significativo tiene en su entorno, en el colegio, en la casa, con los compañeros. Si de verdad hay mucho ruido y el niño la está pasando muy mal y la verdad la gente alrededor la está pasando muy mal, pues hay que pedir ayuda, ¿no es cierto? Sin embargo, yo digo, siempre hay que pedir ayuda porque es que uno no se la sabe todas. Y es importante tener clara la visión de otra persona. De pronto eso le alimenta la visión que uno tiene de su hijo. Entonces, sí, creo que hay que pedir ayuda, que hay que levantar la mano. Y sobre todo, hay que confiar porque no hay dos no hay dos opciones. Hay muchas más. Es que o se queda así o lo medico. No, no, no. Es que usted le puede mandar medicamentos. Usted puede Además, estar de a mí no me pueden obligar ajá, tampoco a dárselo. Usted ¿no? no puede estar de acuerdo. Uh -huh. Y usted agota todos los re otros recursos que hay, ¿no es cierto? Uh -huh. Terapias, otras intervenciones. Y si finalmente nada de eso sirve y usted ve que usted está sufriendo mucho, pues usted mismo termina accediendo al medicamento sin satanizarlo, sin que sea la, so la única solución ni tampoco lo peor.
0: ¿Ese niño que toma medicamento lo va a necesitar toda la vida? ¿Va a ser dependiente si un día no tiene la pasta? ¿Se va a volver loco en la calle o cómo es eso?
1: No, pero chévere que me preguntes eso porque muchos papás piensan eso. Por las películas también, ¿no? Yo pienso eso. Claro, no. Mira, eh, normalmente cuando tienen un trastorno se da un medicamento por un tiempo. Digamos que un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo que es muy riesgoso, ¿no es cierto? Tener un chico deprimido por un suicidio. Entonces, se da por un tiempo mientras se regula. Y hay momentos donde se
0: prueba a quitarlo, a ver cómo sigue. Si no, pues entonces se continúa. Uh -huh. O me imagino que también es como el duelo, ¿no? Entonces, si acaba de morirse el hermanito, entonces pues va a caer más bajo en la depresión. Entonces, necesitará el medicamento un tiempo. Mientras. Ah, bueno. uh -huh.
1: lo que pasa es que es esto. Una cosa es estar triste y otra cosa es estar deprimido. La depresión es una condición clínica. Digamos que si hay un evento específico, eso se llama tristeza. Pues claro, es normal sentirse triste frente a un duelo entonces es eso es poder identificar qué es tristeza qué es depresión y eso lo hace un profesional de la salud y otra cosa es que los trastornos cuando son un trastorno normalmente son para toda la vida o sea si usted tiene un trastorno de ansiedad usted va a vivir con eso para toda la vida ah o sea eso no se cura usted no es, se le
0: va a pasar se sí. toma la
1: pastillita y se le pasó no ajá como el autismo no uh -huh. pues que eso se va a curar no eso es una condición que está a lo largo de la vida y lo que se busca es desarrollar habilidades para que puedan adaptarse más a la, mejor al ambiente y habilidades no solo en el paciente sino en la
0: gente que está alrededor. Yo creo que sería como un hijo ciego, ignorar que es ciego ¿No? y pues va a ser ciego toda la vida, pero uno lo ignora y que se estrelle contra las paredes, o más bien, desde que son pequeñitos, pues empezamos a adecuar la casa, ¿no? empezamos a aprender todos el tema de los sonidos, para enseñarle también a él que sea independiente, me imagino que lo mismo sucede con este tipo de enfermedades ya. Eh, es, de... es exactamente la
1: diferencia, es que el ciego usted puede darse cuenta que no ve, como el que se parte la mano, pero como es algo mental, no se ve, entonces la gente dice ponga de su parte, eso es cuento suyo, usted que tiene todo en la vida, pues resulta que es que es una enfermedad mental. Ah, y usted tiene
0: iPhone y está, <ríe> está triste. <ríe> la Tiene mental comida, no se tiene ropa. Yo le digo eso a veces a mis hijos, se me sale así mi mamá y mi abuela, ¿no? Pero si tiene todo para ser feliz, ¿por qué se pone así? Porque se rompió de su color favorito. <ríe> y la otra es
1: ese, esa necesidad de padres... Que, tenemos los que tienen los padres de que sus hijos estén siempre felices. No, está bien que
0: no estén felices, es parte de la vida. ¿Sabes qué descubrí yo? que Bueno, ya a medida que vamos avanzando en estos episodios, me voy volviendo más caleña. <risa> ya bien, ¿sabes? ¿Sabes que eh, A mí me parece que es necesario escuchar al niño y validar lo que le está sintiendo, aunque parezca una boba, aunque para uno sea una bobada, sin tomárselo personal. Porque yo descubrí que yo me sentía... O sea, si mis hijas estaban mal yo me ponía también muy mal ¿no? y, y, y ese malestar mío hacía que ellas se, como que se guardaran y yo decía ay, se calmaron ¿no? pero con el tiempo me di cuenta que no simplemente me lo ocultaban a mí entonces se iban a llorar aparte o entre ellas como hermanitas se desahogaban y no me lo contaban a mí entonces yo dije no, pues por aquí tampoco es y empecé a investigar ¿por qué me pone tan mal que ellas estén mal? ¿qué es eso que detona en mí? y me di cuenta que lo que detonaba era un gran temor a ser una mala mamá a hacerlo mal o sea que me quede mal hecha la tarea entonces yo decía si me queda mal hecho esto estamos en graves problemas entonces si ellas están mal dice estoy dando todo por ser una buena mamá y para ti no es suficiente y es ahí donde se chocan esos dos mundos emocionales me imagino que tú en consulta tienes que trabajar ese mundo emocional del niño pero también el del papá ¿cuál es más fácil? el del niño sabía que me
1: ibas a decir eso claro además porque son exigencias autoimpuestas ¿no? que ser buena es mis hijos tienen que estar perfectos, arreglados, felices, con la sonrisa pepsodent y resulta que no. No porque es que no hay emociones buenas ni malas. Si está triste, llorando, está bien, eso es parte de la vida y uno no llora ni está triste 24/7, uno está triste un rato y después otra vez se alegres, por otra vez en tristeza, es como eso, como aprender a fluir y la otra es usted no es responsable de lo que su hijo siente. Usted es responsable de lo que usted siente, no de lo que su
0: hijo siente, usted puede acompañarlo. Tremendo, porque yo he ido aprendiendo eso con las amigas o con las personas que me rodean y con mi esposo, digamos que se lo enseño mucho a las mujeres. Lo estoy aprendiendo y lo estoy enseñando, ¿no? O sea, tú no puedes hacer que tu esposo haga o deje de hacer o sienta o deja de sentir, pero tú sí puedes eh, manejar cómo te sientes tú con eso que él hace. Pero con el hijo como está chiquito como y se supone... mi hijo, claro. Man. Entonces, sí, de verdad que como que me vuelas la tapa del cerebro al decirme... No, Lina, tampoco eres responsable de, de eso. Pero entonces, ¿cómo le puedo ayudar? Hablemos un poco de esos hijos ansiosos. Si yo tengo un, un hijo o una hija ansiosa, ¿qué tips puedo eh, tener en cuenta para ayudarle? Bueno, clave es validarla, ¿no es? Ay, no, eso no pasa nada.
1: No, porque el examen no pasa. Y si usted pierde el examen, no pasa nada. No, usted lo valida y le dice, claro, mi amor, como tienes un examen mañana y tú tienes miedo de perderlo, por eso estás ansioso. Y le puedes decir en palabras las respuestas posiblemente físicas que tú le ves entonces veo que estás yendo mucho al baño de pronto te duele el estómago o estás temblando, tienes mucho frío ¿cómo validarle eso y decirles yo te voy a acompañar y juntos vamos a poder con esto?
0: Sirve preguntarle también eh, ¿cuál es tu peor temor? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Eso es muy útil, uh -huh. pero no en el momento de la crisis. Ah, okay. Porque en el
1: momento de la crisis se cierra toda posibilidad de pensar lo que te decía el cortisol en el, en el lóbulo frontal. No, no puedes pensar ni relativizar, pero esa es una estrategia de la, de la terapia racional emotiva y es que es lo peor que puede pasar. Uh -huh. Cuando está más tranquilo, además porque esa es una forma de pensar muy útil para todo, para todos. Entonces, es, ¿qué es lo peor que te puede pasar? No, pues que, que yo pierda el año. Listo, digamos que pues por un examen uno no perderá el año, pero digamos que sí. ¿Y qué, qué es lo terrible de perder el año? No, pues que me van a matar, porque siempre dicen eso, mis papás me van a matar. No, pues en realidad te van a matar. No, pues no, ¿no es cierto? Entonces es aterrizarlo desde la conciencia del pensamiento, es muy útil. Solo que no en el momento de la angustia, de la crisis, porque en ese momento no hay forma de, de pensar. Pero después es una... Excelente estrategia. Otra estrategia es que ellos se sientan acompañados, no que se sientan raros, como que yo no, y, 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 y tampoco protegidos. Es, yo te acompaño yo estoy aquí, tú vas a poder con eso y yo te voy a acompañar. Tú vas a poder con esto. Otra estrategia súper guau, que es lo non plus ultra, es la respiración, que la tenemos todo el tiempo con nosotros, pero la usamos muy poco. Entonces, hay un tipo de respiración que lo que hace es unos canales sensoriales, los activa, para que se disminuya el nivel de estrés y es que tú inhalas en un tiempo sostienes y exhalas en el doble del tiempo del que inhalas, vamos a hacer un ejemplo entonces yo respiro en cuatro tiempos sostengo y lo suelto en ocho ah ok ay ya me dio angustia <risa> lo suelto en ocho eso sí. es lo que hace es inmediatamente disminuirla disminuye la angustia te tranquiliza Además porque estás centrado también en el conteo, ¿no? Eso tiene, tiene varias aristas. Y ahí lo que tú haces es obligar a tu cuerpo, o sea, fisiológicamente tu cuerpo empieza a desactivarse para no estar ansioso y poder pensar. Entonces, respirar, validar y poder darle al niño la posibilidad de que, que encuentre que le puede servir, porque lo que me sirve a mí no necesariamente le sirve al otro. Okay. o entre hermanitos. Ajá, entonces a veces, a veces a mí me sirve comerme un helado. Sí. Otras veces no quiero helado ni nada. Quiero dormir. Otras veces me sirve tomarme un vaso con agua. Es eso. Entonces es poder encontrar como en esa caja de herramientas qué cosas
0: puedo meter ahí que pueda echar mano en algún momento Sí, hay un video que se ha hecho viral y es una chica que tiene como un ataque de ansiedad y se tira al piso afuera de su casa y la toma una cámara de seguridad y está lloviendo y llega no sé si es su amiga su mamá y lo que hace es que se acuesta al lado de ella y se deja también mojar y entonces decían que eso era lo que había que hacer, yo decía yo la hubiera cogido, la levanto del pelo, la, levanto del pelo, la subo al carro, <risa> llama a todo el mundo ¿no? 1, 2, 3, 911 por favor y hago eh, eh, algo mayor y creo que eso es un error que cometemos mucho las mamás y en general pues los papás y es que de algo que era pequeñito para el niño nosotros lo hacemos enorme. Pero ¿sabes por qué? Es porque mm -hmm. nos
1: cuesta trabajo lidiar con lo emocional. Digamos que si se cabe, uno sabe que él, no, sacuda, se para y que no pasó nada. Pero como es lo emocional, eso nos abruma tanto que por eso lo volvemos tan grande. Y es tan sencillo que es estar ahí y permitirle ser, permitirle vivir su ansiedad, o su tristeza, o su rabia, es solo acompañarle, solo estar ahí. Yo no sé si te ha pasado, pero hace poco yo tuve una pérdida muy importante en mi vida y yo no quería nada, o sea, es que nada de lo que me dijeran a mí me podría servir, Nada pero solo el hecho de que estuviera gente ahí acompañándome o que, yo, o que me escribían que yo sabía que estaban ahí, eso me daba una paz, me sentía acompañada, es eso. uno no necesita que le resuelva nada, uno necesita saber es que hay alguien ahí. Y el niño también. Total, mm. más el niño, entonces cuando sea el momento tú puedes preguntarle, ¿te gustaría un abrazo? Hay veces no, no, listo, voy a estar aquí, o a veces sí, y eso le ayuda al contacto, porque el contacto físico genera una hormona que se llama la oxitocina, que es la que disminuye el cortisol. Pero si el niño quiere,
0: si no quiere, pues más cortisol. Claro. <risa> ¿Mm? Me haces pensar en cuando esto pasa en la calle, porque cuando tú estás hablando de esto, acompaña y dice, bueno, en la casa el domingo pues yo le dedico toda la tarde y lo escucho y hablamos, pero si pasa, nos estamos bajando del bus, el niñito entra en ataque de ansiedad o que quiere algo y yo le digo que no, entonces le provoca uno como meterlo al bolso y en la casa hablamos, pero a veces no se puede y me hace pensar en algo que quiero compartir y es que cuando yo recuerdo, cuando pequeña, cuando tenía eh, sucesos, no sé, de llorar, hacer berrinche ir al odontólogo, por ejemplo, para mirar una pesadilla así, espantosa eh, yo no me acuerdo mucho de mi comportamiento de lo que yo estaba haciendo, sino de lo que pasó alrededor y de la reacción de mis papás. Entonces pienso que, y trato de ponerlo en práctica con mis hijas, y es eh, el tener en cuenta en ese momento que esto ellas lo van a recordar de adultas y qué quiero yo que recuerden de este momento. Entonces la fácil es: métale vaso y corre la mano y hálelo y, y vaya, pero eso es lo que él va a recordar. Y tristemente es lo que va a repetir con sus hijos el día que le toque. O, ¿cómo quiero que mi hijo recuerde? Hacer como esa pausa y pensar que esto no es de este momento, sino que va a marcar su vida para siempre. ¿Cómo voy a marcar el cerebro de mi hija hoy? ¿No? Y de paso, pues voy sanando el mío. <risa> También. Sandris, gracias por acompañarnos gracias por todo lo que nos estás enseñando, se queda mucho eh, por hablar, sé que de pronto tienes preguntas muy particulares que hacerle a Sandra, pero la buena noticia es que se las puedes hacer, puedes escribirle en Instagram, arroba Lili eh, me puedes escribir a mí también en Hablemos de Ser Esposas arroba Lina Balbuena, la primera con B Grande y la segunda con V y bueno mujer, aquí eres siempre bienvenida, aquí no estamos ni para juzgarnos, ni para darnos palos sino al contrario para aprender las unas de las otras. Entonces, lo que siempre te digo, no te aguantes ni te divorcies, hay otro camino.